1: la incubadora muy buenas noches a nuestra querida audiencia una vez más aquí el programa la incubadora con mi persona Gustavo Romero y mi amigo Alberto Mansuetti. Un agradecimiento especial por el espacio radial a Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras, a Foro Liberal América Latina y al Centro de Liberalismo Clásico. Hoy tenemos hoy estaremos con el programa llamado Los Capitalistas en contra del Capitalismo. Eh, bueno, eh, pasamos a los saludos de mi amigo Alberto Mansuetti. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Otra
0: vez más, como todas las semanas, aquí en Periodismo Sin Fronteras, gracias a nuestro querido amigo Ricardo Puentes Melo y su equipo, transmitiendo este espacio que se llama La Incubadora del Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, con Gustavo Romero y quien les habla... Alberto Mansueti, ¿Cómo va todo por ahí, Gustavo, en Perú?
1: Eh, en Perú, muy bien, profe. Este, Bueno, avanzando personalmente en lo que se puede, ¿no? <ríe> Esperando el gobierno, eh, yo nada. <ríe> estatismo, <ríe> estatismo y, bueno, quizás por ahí desreglamente algunas cosas, Pedro Pablo Cuchinchi, ¿no? Algo pues, nos puede mejorar, quizás. <ríe> bueno, profe, hoy empezamos con la frase, a ver, cuando varios mercaderes del mismo ramo se reúnen, aunque sea para divertirse, la conversación suele terminar en alguna conspiración contra el público o maquinación para subir los precios. Esa es una frase eh, de, Adam Smith, de Adam Smith escrita en su libro, ¿no? La riqueza de las naciones. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor?
0: Bueno, que parece que lo hubiera escrito alguien de izquierda. Okay. Así Pero no, fue Adán Smith que estaba escribiendo eso cuando Carlos Marx no había nacido todavía. Ese libro, La riqueza de las naciones, se publicó en 1776, el mismo año de la Revolución Americana. Es un hito en el pensamiento del liberalismo clásico. El nombre completo del libro de Adam Smith es... Uh, eh, investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿Okay? ¿ok? Porque sentó un precedente, ¿no? Que la la pobreza no tiene explicación, no hay que buscar las causas de la pobreza. Lo que hay que buscar son las causas de la riqueza. Y cuando las causas de la riqueza faltan, entonces tenemos pobreza,
1: ¿verdad, Gustavo? Claro, profe, este me, me curio... tengo una preguntita, ¿no? una curiosidad. ¿El eh, ah. por qué escribe ese libro? Eh, ¿Sabe usted por qué por qué motivo escribió? Porque yo sé que los ah. escriben por okay. alguna razón. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿no? Bueno, lo que sucedía en ese tiempo es el,
0: es el predominio de las ideas mercantilistas, igual que ahora. Las ideas mercantilistas son las que eh, sostienen que el Estado tiene que intervenir en la economía eh, para ayudar a crecer la economía y entonces el Estado tiene que proteger a las industrias nacionales y a la economía nacional y a los empresarios nacionales en contra de la competencia extranjera, ¿ok?, y entonces Adán Smith escribió ese libro para refutar las teorías mercantilistas y decía que no, que no es así, que la causa de la riqueza de las naciones hay que buscarla es en el libre mercado, libre mercado o sea sin intromisión del gobierno. Ahora. Lo interesante del tema de hoy, Gustavo, es que la intromisión del gobierno, muchas veces, con harta frecuencia, antes y ahora, es solicitada por los capitalistas. ¿Ok? Uh -huh. Es solicitada por los capitalistas. Los capitalistas son los que están en contra del capitalismo liberal. Los capitalistas quieren mercantilismo. Es decir, lo los empresarios ya establecidos, una vez que están en la cima, por decirlo así, una vez que han hecho suficiente dinero, sus negocios están florecientes, sus productos servicios se, se, eh, se venden muy bien, entonces temen a la competencia que pueda surgir. Entonces piden la protección del gobierno, piden que el gobierno impida la libre competencia, ponga barreras de entrada en los mercados para ellos entonces estar cómodo esa es la idea de los mercantilistas eso era en la época de Adán Esmí y ahora también por eso Adán Smith escribió ese libro y estos dos investigadores que nosotros este, hemos eh, mencionado en el artículo de esta semana que se llama también los capitalistas en contra del capitalismo usted puede buscarlo en internet ok eh, entonces, eh, ahí usted puede, eh, en ese libro, Gustavo, eh, de los dos investigadores eh, sobre estos temas,
1: ¿aló? Sí. Ok, profe. Este, Bueno, a, acá, ¿no? Justamente en el artículo dice que, eh, explican lo de Carlos que Carlos Marx estaba muy equivocado, ¿no? Y los, ¿cómo se llama?, uh, el tema de antimonopolios, los, las personas que usan las leyes de antimonopolio sacan esta frase fuera de contexto, ¿no?, apoyándose para hacer sus fechorías, ¿no?, y buscan el, el apoyo de los políticos, todo lo que se llama, bueno, el tema de hoy es el, el, el mercantilismo, el capitalista mercantilis, eh, mercantilista, ¿no?, en contra del capitalismo liberal, eso es eh, muy difícil de batallar, muy difícil de batallar, ¿no? Porque todo está en contra, el, el tema de eh, el poder económico y el poder político en contra del de la población que ignora cómo, cómo es que este sistema funciona. Es el más difícil ¿no? Es de, de combatir porque el, el poder económico está ahí enquistado. Ah, pero el pueblo se da cuenta muy rápidamente, ¿no?, cómo, cómo este tipo de capitalistas, y tienen razón, ¿no?, al echarle la culpa al capitalismo sobre el gran daño que causa a toda la nación. Eh, en 10 años, por ejemplo, se ha logrado derribar lo que eh, la ideología del capitalismo malo, se ha, perdón, se ha, se ha logrado derribar, ¿no?, que el capitalismo es malo, no, perdón, no se ha podido derribar que el capitalismo es malo si no lo han apoyado y eso es en 10 años que en 70 años del comunismo diciendo una, una una y otra vez repitiendo que el capitalismo es malo cuando se lleva a la práctica este tipo de capitalismo bueno las personas se dan cuenta y dicen sí el capitalismo es malo no y quieren que otra vez se estaticen las, las empresas privadas. Así
0: es, eh, la gente se da cuenta cuando uno se lo explica, ¿ok? Si no, no se va a dar cuenta. El, eh, cuando uno eh, le explica a la gente que hay dos clases de capitalismo, ahí empieza a hacerse la luz. ¿Cuáles son las dos clases de capitalismo? Bueno, uno es el capitalismo de amigotes, el capitalismo mercantilista, es donde, como tú muy bien explicaste, se juntan el poder político y el poder económico, digamos así, por decirlo, las expresiones no son muy exactas, pero por decirlo así, el poder político, o sea, el gobierno, con el poder económico, o sea, los empresarios establecidos para cerrar los mercados y tener entonces clientes y consumidores cautivos y evitar de esa manera que entren nuevos competidores al mercado más productivo, más eficiente, con costos menores y, por lo tanto, con precios más baratos, y hacer eh, ofrecer a la gente una relación precio-calidad mejor de, que la del producto establecido. Entonces, al empresario que esté establecido, eso no le gusta, no le conviene. Entonces, ahí viene lo que se llamamos mercantilismo, capitalismo de amigote, en contra del capitalismo liberal. ¿okay? Uh -huh. Entonces, aquí eh, estamos citando un libro muy muy interesante que Está en la misma línea de Adán Smith, pero escrito ahora, eh, bueno, en 2003. El libro se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas. Y eh, es un libro de 2003 escrito por los economistas Raguran Raham, que es de origen indio, y Luigi Singales, que es de origen italiano, pero ambos son profesores de la Universidad de Chicago. Sí, sí, son Chicago Boys, uno de origen indio y el otro de origen italiano. Fíjense cómo, cómo dice el subtítulo del libro, dice Liberando el poder de los mercados financieros, crear riqueza y expandir oportunidades. Hay que decir, eh, Gustavo, lo siguiente para que la gente se ubique un poco en el contexto. Cuando en 1776 sale el libro de Adán Smith, Marx no había nacido ¿okay? ah, yes. eh, y la polémica, digamos, ideológica, la mmm, batalla de la opinión pública era entre capitalismo liberal, o sea, libre mercado, laissez faire laissez paser, por una parte, uh -huh. y por la otra parte el capitalismo sucio, el capitalismo tramposo, el capitalismo político de los mercantilistas. Entonces el marxismo no estaba en la lisa, digamos, no estaba en lid. el marxismo no había aparecido. El problema es que después, a muchos años después, aparece Marx y Engels, escriben en el Manifiesto Comunista 1848, el Capital, se forman los partidos socialistas y comunistas, y entonces ellos no hacen esa distinción entre el capitalismo liberal y el, y el mercantilista. Ellos arremeten contra lo que ellos llaman la derecha. Y entonces la discusión entre el mercantilismo y el liberalismo quedó un poco opacada a medida que los marxistas avanzaban. Y cuando los marxistas tomaron el poder a partir de 1917 con la revolución rusa, entonces suprimieron el capitalismo que había, que era un capitalismo bastante mercantilista, digamos bastante malo. Y el, el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿ok? El, el socialismo fue algo horrible, espantoso, y después tuvieron que ir eh, reestableciendo algunas eh, medidas de capitalismo, eh, pero el capitalismo malo. Y el asunto es que hoy en día, cuando la gente dice, bueno, pero es que hoy en día todos los sistemas son un poco socialistas y un poco capitalistas, es cierto lamentablemente, pero capitalistas de qué tipo, capitalistas del malo, del capitalismo malo, porque el capital que es el que combina con el socialismo, porque el otro no combina con el socialismo, no pega, ¿ok? <risa> claro. ahí está, ahí está el asunto, Gustavo. De todos modos, la gente puede leer eh, nuestros eh, documentos en la página Foro Liberal de América Latina ahí están las soluciones que proponemos nosotros, las cinco reformas, porque este sistema mixto, ¿ok?, en todo el mundo, es un modelo que está agotado, que ha fracasado, y ha fracasado innumerables veces, lo que ocurre es que los neoliberales también han fracasado, ahora lo que tiene que haber es liberalismo, el neoliberalismo ha fracasado también, entonces, hay que darle una oportunidad al liberalismo como el caso de los cuatro tigres asiáticos, que son los ejemplos que nosotros siempre ponemos junto con las ciudades chinas del sur de la China que actualmente están por la vía del capitalismo liberal, Gustavo. Ajá. Y esa, eso es lo que proponemos en Perú y en América Latina, Perú nuevo. ¿Me explico?
1: Así es, profe. Este, Bueno, yo hace un, hace un rato mencioné no sobre 10 años, 70 años, y bueno, me refería a la investigación que había hecho Robert Schiller, ¿no? Que a ah. principios de los años 90, ajá, él documentó ¿no? un estudio acerca de los rusos, ¿no? Los rusos de a pie, ¿no? Eh, que ellos estaban... Ellos eran favor, favorables, favor, sí, favorables al libre mercado, al, a los mercados y a la propiedad privada, ¿no? Pero en la encuesta que él hace, ¿no? En la encuesta que él hace, eh, ahora el 72% quiere que las empresas privatizadas sean del Estado ¿no? y eso fue en 10 años nada más de capitalismo mercantilista que en los en los 90 ¿no? que se hicieron en los 90, ya quieren regresar al, al estatismo puro pensando Así que eso es. es mejor pensando que eso es mejor que, que el capitalismo es. eh, este, neoliberal el mercantilista ¿no? Así
0: es. Vamos a ver, es vamos a explicar un poco más detenidamente eso, porque eso ha ocurrido en todos los países, no solamente en Rusia. ¿ok? ¿Qué ha pasado? Bueno, hacia los 70, 80, el socialismo era bastante... Eh, ...puro, digamos, bastante en estados puro. ...en todas las economías eran fuertemente socialistas... ...en los años 70, 80... ...y eso era un desastre... ...había crisis por todas partes... ...en Europa, en Estados Unidos... ...aquí en América Latina, en todas partes... ...entonces vinieron los neoliberales... ...con el consenso de Washington... ...pero el neoliberalismo... ...no es restablecer el capitalismo liberal al 100%... ...el consenso de Washington son bajarle unos puntos, digamos, al socialismo y combinarlo con un tipo de capitalismo, pero que no es el capitalismo bueno. Bueno, el capitalismo laissez-faire. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, eso fracasó en los noventas. Por ejemplo, en Argentina el menemismo, o en todo caso podemos decir que avanzó, pero no lo suficiente, o sea, no creó riqueza suficiente para la gente, o por lo menos para toda la gente, porque no era un capitalismo para todos, el de los 90, el capitalismo neoliberal de los eh, Chicago Boy justamente, del consenso de Washington, usted puede averiguar todo esto, eh, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales, en Facebook, a través de Internet ahí estamos listos para explicarle todas estas cosas con más detenimiento tenemos muchos documentos, incluso videos que usted puede ver ponga Liberalismo Clásico, Perú Nuevo, Alberto y Claudio Sola o Gustavo Romero en Google y lo va a encontrar ¿Qué fue lo que pasó eh, después de los 90? Bueno, que la gente no conoce el capitalismo bueno lo que conoce es el retorno al capitalismo malo que hubo en los 90 y eso no fue algo satisfactorios por lo menos para todo el mundo, entonces la gente dijo ah no, ahora hay que volver al comunismo. Claro. Y eso es lo que lo que eh, Schiller documenta con cifras, cifras estadísticas de encuestas de opinión, ¿okay? la gente eh, en Rusia y en todas partes del mundo fue igual, la gente dice ah, no, esto, esto no me gusta, esto fracasó, esto solo sirve para enriquecer a las mafias, en el caso de Rusia eso era muy notable solo sirve para enriquecer a las mafias, y a mí eh, no me ha dado suficiente bienestar, suficiente prosperidad, entonces hay que volver al comunismo. Y eso es lo que, desde eh, que empezó este siglo, fíjate bien, Gustavo, yeah. desde que este nuevo siglo 21 empezó, lo que tenemos es otra marea roja, Aprovechando el descontento de la gente, porque las reformas fueron muy pocas, fueron insuficientes las reformas neoliberales, entonces la gente dice, ah, no, pues mejor volvemos al comunismo. Y eso lo tenemos en Rusia, en los países de Europa Oriental, en la India, en China, en la, en, en, en todas partes. Claro, en China hay una excepción, porque ahí estuvo audiencia Xiaoping y hizo las cosas bien, como debe ser. Dijo, bueno, como todavía hay una gran masa de opinión que es socialista en China, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el capitalismo a funcionar en unas zonas determinadas. Así entonces la gente va a poder comparar. Y eso fue lo que ocurrió en China, ya desde los 90 y con más eh, énfasis eh, en este siglo. Lo que ocurrió fue que en Shenzhen y en otras eh, zonas de China que le llamaron, y le siguen llamando todavía, zonas especiales, este, regiones administrativas especiales, le ponen nombres ahí circunlóquicos para no ponerle capitalismo, porque como la gente le tiene miedo a la palabra capitalismo, entonces le ponen otros nombres. ¿Ok? Eh, economía productiva y tal y qué sé yo. Y entonces, bueno, tenemos capitalismo en el sur de la China y eso ha sido fantástico. Eso ha llevado a la China a ser una economía muy potente eh, este año 2016. Bueno, las cifras han sido y siguen siendo impresionantes. Aunque se están llegando a los límites porque, o sea, no hay no hay forma, no hay no, no hay vuelta a quedarle, por más que la gente no le guste lo que lleva a, y volvemos a Dan otra vez, lo que lleva pone a las naciones, saca a las naciones de la pobreza y las lleva a la riqueza es el capitalismo liberal y por el contrario, el socialismo hunde a las naciones en la pobreza, de la riqueza las lleva a la pobreza, caso Venezuela, por ejemplo ¿OK? Ahora, entre capitalismo y socialismo no es la única distinción que hay que hacer También hay que ver si el capitalismo es malo o es bueno O el, la dosis de capitalismo que hay es mala o es buena, es mercantilista o es liberal Como digo, quizá a muchas personas que nos están escuchando, sobre todo que nos escucha por primera vez eh, ¿Quieren más detalles bueno, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales, en internet estamos promoviendo las cinco reformas en toda América Latina yo ahora esta semana voy a La Paz, Bolivia que es la capital del país ahí vamos a tener una serie de capacitaciones especialmente entre los el, elementos cristianos no es fácil trabajar con los cristianos estas cosas, ¿verdad Gustavo?
1: para, para nada fácil para nada, es muy difícil tienen este también su, su doctrina su pensamiento de gobernar un país ¿no? eh, que es estatista también y sacan historias bíblicas ¿no? incluso de José pues, bueno eh, hacen un mal análisis ¿no? sobre eh, para gobernar un país no bueno profe eh, lo que vi el 72 ¿no? de estos rusos quieren que se estatice todo ¿no? se, se, se estatice las empresas privadas entonces ahí hay una demanda, ¿no? Y, y entonces esperar, es solamente esperar que el tiempo transcurra para que la oferta se dé, ¿no? O sea, va a haber una gran cantidad de, de políticos que le van a ofrecer lo que ellos quieren y, no sé, yo pienso que eh, en un determinado tiempo ellos van a tener lo, eh, ese deseo del estatismo puro y duro, ¿no? que va a ser eh, muy fuerte pero es por la... mire, si hay un, un libro que te dice esas estadísticas eh, los políticos también tienen sus estadísticas y es lo que ellos van a, a ofrecer y tienen 72% para repartirse entre todos los eh, socialistas bueno, nosotros siempre hacemos,
0: explicamos la diferencia entre las demandas ideopolíticas y las necesidades reales de la gente ok, este las demandas ideopolíticas eh, es lo que la gente pide porque es lo que se le ha acostumbrado a pedir o sea, la gente por ejemplo, en el caso de la educación la gente pide educación gratis para todos, el Estado tiene que dar educación gratis para todos esas son las una de las demandas ideopolíticas ahora, cuando nosotros hacemos encuestas serias y que llevamos muchos años en ese trabajo le preguntamos a la gente no, pero olvídate del Estado Dime lo que tú necesitas en realidad para vos y tu familia. Entonces, necesita educación. Ahora, ¿quién te la va a dar? ¿El Estado o los privados? Eso es otro tema. ¿Cómo la vas a pagar? O sea, ese es otro tema. ¿Tú qué necesitas? Educación. Ah, muy bien. ¿Y para las enfermedades? ¿Qué necesita? ¿Que el Estado me dé un hospital? No, no, no. Esas son las demandas ideopolíticas. ¿Qué necesitas tú? Lo que necesito es atención médica. Ah, ok, esas son tus necesidades reales. Ahora, que te la dé el Estado con el dinero de los impuestos, que eso no funciona. O que te la den los privados y tú pagas con dinero tu bolsillo. O en todo caso con bonos durante la transición. Ese es otro tema. Ok, eh, para... Eh, tu sueldo, ¿qué necesita? ah, yo necesito que el Estado me ponga ponga sueldo mínimo para que obligue al empresario a pagarme tantos pesos por mes no, un momentito ¿qué necesitas tú? esa es la demanda ideopolítica te han dicho que el salario mínimo legal es la solución, dime lo que tú necesitas bueno, yo lo que necesito es que el sueldo me alcance para fin de mes <risa> ah, ok esa, son, esa es tu necesidad real ok Olvídate de las demandas ideopolíticas. Vamos a tus necesidades reales. Entonces, el proyecto 5 reformas surge de examinar detenidamente las, de, las necesidades reales de la gente. ¿Qué la gente necesita? Bueno, la gente necesita, en primer lugar, seguridad. En segundo lugar, necesita una economía que le permita... Eh, sostenerse a sí mismo y a su familia y eventualmente progresar. Necesita educación, necesita atención médica y necesita jubilaciones y pensiones para vejez Esas son las necesidades reales de la gente. Entonces nosotros hemos dejado de lado las demandas ideopolíticas, hemos dejado de lado... El, el, el estatismo sea mercantilista o sea socialista, y hemos elaborado un programa de cinco reformas, y esto es lo que yo voy a explicar en La Paz, si Dios quiere, ¿ok?, okay. para poder entregarle a la gente cuando tengamos el poder suficiente o por lo menos la influencia en un primer momento suficiente para decirle a la gente mira, esto es lo que te conviene olvídate del estatismo, del socialismo del mercantilismo, olvídate incluso del consenso de Washington lo que a vos te conviene son las cinco reformas y eso lo hemos estado explicando largamente en Perú, Gustavo sabe eso, desde 2011 que empezamos hace cinco años, Gustavo y hemos avanzado mucho, gracias a Dios, gracias a Claudio Sola y a todo su equipo, gracias a Gustavo, a, a Juliana Zúñiga, hemos eh, eh, a la gente, Samuel Bernardo, la gente de Perú Nuevo, y estamos avanzando mucho en Venezuela, hemos avanzado también en Guatemala, y si Dios quiere, avanzaremos también en Bolivia. ¿okay? Y el, en relación con el elemento cristiano es por lo siguiente, la Biblia no dice en ninguna parte que el Estado debe ocuparse de la economía, ni del comercio, ni el Estado debe producir bienes y servicios, ni el Estado debe estar en la educación, o estar en la atención médica, o estar en las jubilaciones y pensiones. Lo que la Biblia dice es que el Estado debe ocuparse de la seguridad, la
1: justicia y la infraestructura, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, eso lo dice... Eh prácticamente en Romanos 13 no ahí aparece la, eh, para que Dios este pone los gobernantes según nuestra creencia no para hacer el bien o sea los gobernantes que hacen el bien eso están puestos por Dios no eh, para castigar al malo para eso tiene la espada para eso se le ha dado el, ese poder no este. así es
0: y es el poder de la espada esto es muy importante porque el gobierno tiene la espada porque se necesita la espada para cumplir sus funciones propias, que son eh, castigar los robos, los homicidios, asesinatos, castigar el fraude, castigar la agresión, la violación, la violencia, el, el robo, el fraude. Para eso sirve el Estado, pero no para educar. Para educar está la familia, la iglesia y las escuelas. No para... Curar a la gente, para eso están las clínicas, los médicos, etcétera. No para sostener a la viuda y el huérfano, para eso están las eh, AFJP. <ríe> ¿Okay? Ah, no, es que la gente no tiene plata para pagar todo eso. Ah, bueno, pero ¿por qué no tiene plata? No tiene plata porque el Estado nos quita una cantidad enorme de impuestos, por una parte, y por otra parte nos impone una serie de regulaciones que nos impiden trabajar, crear riqueza, prosperar, progresar. Esa es la idea de las cinco reformas,
1: ¿verdad Gustavo? Claro que sí, profe. Este, Yo yo cuando estuve aprendiendo eso, bueno, me iba a, dando cuenta, ¿no? Cómo, cómo es que funcionaba el sistema realmente, ¿no? Y cuál es la necesidad eh, que uno tiene y la solución para este daño tan grande que nos están causando estos mercantilistas, ¿no? Eh, dentro, de los, dentro de ellos, claro, habrá gente que, que, que quiera hacer el bien, pero lo que no sabe es que ese sistema eh, no funciona como ellos quisieran que funcione, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con, con ellos? Solamente informarles de algún día? claro, es decir, que ellos abren los ojos y, y se dan cuenta del, del poder que... Ahorita están sentados varias personas con las cuales Claudio Sola ha, ha conversado, ¿no? Ha tenido una entrevista el el 4 de octubre, ¿no? Para hacer la Lima Nueva, él quiere, eh, con usted que nos ha ayudado un montón para hacer la Lima Nueva, con un sistema parecido al de China, con menos trabas para los empresarios, y eso haría el ensayo, ¿no? Eso sería el, lo que nosotros creemos y llevarlo a la práctica en Lima Nueva, eso sería fantástico, ¿no? Y para eso se ha reunido Claudio Sola y ha conversado. Eh, no me he comunicado con él aún eh, a ver en qué ha quedado su, eh, el, el, las comparaciones estas, eh, pero parece que ha sido muy próspera, no? Esperemos que todo. sea... Así bien.
0: es, no, pero eso no va a ser de un día para otro. Claro, eso hay que hay que explicarle bien a la gente. Vamos a explicarle a la gente por un lado lo que está pasando en Perú y por otro lado lo que puede pasar mañana eh, el día de mañana en América Latina. En el Perú no va a ser de un día para otro. O sea, eh, hay conversaciones eh, frecuentes del de equipo de Claudio Sola. Aquí hay que mencionar a, a Gustavo, hay que mencionar a Humberto Perefray, hay que mencionar a Charles Philbrook. El equipo de Perú Nuevo está conversando con congresistas y con eh, ministros y asesores del presidente para ver de derogar las leyes malas o por lo menos dar permiso a Lima Nueva, que sería el ensayo, para eh, no aplicar eh, leyes malas o por lo menos las peores, ¿no? <ríe> o sea, para hacer de Lima Nueva un territorio liberado. Es una pequeña microciudad al sur de la actual capital, eh, Lima Vieja, como le decimos, <ríe> okay. no. este del Perú. Entonces... Eh, eso no va a ser de la noche a la mañana, no puede ser de la noche a la mañana, lamentablemente, ¿okay? porque hay muchos obstáculos que remontar, hay muchas piedras del camino, hay muchas piedras de tropiezo, entonces bueno, hay que convencer a la gente, hay que convencer a los congresistas, hay que convencer a los asesores, bueno, no va a ser de la noche a la mañana. Pero el día que eso ocurra, si todo va bien, vamos a tener un botón de muestra, vamos a tener un ejemplo para ofrecer a la gente. Y vamos a hacer noticia en Perú y en toda América Latina. Y es posible, y eso es lo que nosotros aspiramos y esperamos con el favor de Dios, que en los demás países de América Latina haya un efecto de demostración. Porque además, Claudio Sola y su equipo siguen trabajando con algunos candidatos a alcaldes eh, de provincias y eh, candidatos a gobernadores. ¿ok? Estamos publicando ahora el número especial de la Pepa de octubre, donde aparece una consigna que dice las provincias unidas ganamos, las provincias unidas podemos derrotar al centralismo. El centralismo es el vicio propio, uno de los vicios propios de, de del estatismo, especialmente su versión socialista, el centralismo. Las provincias en el interior de cada país están ahogadas por el centralismo. Entonces nosotros estamos ahí con nuestras propuestas de ocho eh, 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 cinco soluciones y tres funciones básicas para los municipios y la propuesta de los tres federalismos, entonces estamos empujando mucho, hablando mucho con la gente, informándoles de qué se trata, tenemos propuestas concretas y muy buenas, no estamos engañando a nadie, eso sí, no, no, precisamente para no engañar, no le, no le estamos diciendo que puede ser de la noche a la mañana, hay muchos obstáculos que vencer, hay que ir tomando las alcaldías, hay que ir tomando las gobernaciones... Hay que ir tomando el Congreso, hay que ir creando conciencia sobre las leyes malas para derogar las leyes malas, hay que explicarle a la gente que las leyes malas son dictadas por las agencias de las Naciones Unidas, y el Perú tiene que salirse de las agencias de las Naciones Unidas, o por lo menos estar con una lista enorme de reservas y me refiero al fondo monetario, al banco mundial, la unesco, la oms, etcétera hay mucho trabajo que hacer ¿verdad Gustavo?
1: claro que sí eso es, este, eso es bien difícil de hacer porque las personas no eh, bueno primero no tenemos el conocimiento yo no tenía ese conocimiento como es que es un sistema no eso es lo que tiene que, que entender las personas que es un sistema ¿no? es un conjunto de cosas que ahí funciona de una manera para nosotros es esclavizante, ¿no? La gente no sabe que la, que la ONU se lleva dinero nuestro. De... Así
0: es. Es un sistema donde un Estado gigantesco, súper rico, super poderoso, es el Estado que nosotros llamamos multipropósito, multifunciones, multipoderes y multirecursos. Es decir, es un Estado que está allí multipropósito, o sea, para educar, para curar a la gente, para protegerla, para regular las empresas y los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Un Estado de multipropósito, y además, redistribuir la riqueza y toda esa historia, ¿ok? Entonces, la justicia social y demás, todo eso está mal. Y múltiples funciones, porque tiene funciones judiciales, legislativas, etcétera, y en la educación y en la salud, etcétera, multipoderes, porque en sus manos el Estado y el Estado central acumula demasiado poder, y los grupos políticos asociados al estatismo, y múltiples recursos porque nos quitan un enorme presupuesto todos los años, y ellos se hacen ricos, pero nosotros no. Entonces, eso se llama estatismo, y para los cristianos tiene otro nombre también, se llama estatolatría, porque poner al Estado en lugar de Dios, y eso es muy grave, ¿verdad Gustavo?
1: Claro que sí, para nosotros eso es, eso es muy grave, ¿no? El primero y el único es Dios, y, y eso es lo que no entienden los cristianos, ¿no? Eh, si vamos a hablar un poquito Bueno, de algo... Cristianos.
0: En los cristianos, yo voy a tener ahora, si Dios quiere, eh, dentro de un ratito ya estoy saliendo para el aeropuerto, me voy a La Paz, voy a tener ahí, incluso voy a predicar en alguna iglesia que me invitaron, y a tener algunas capacitaciones, donde el, el mensaje va a ser el siguiente. Mire, hemos puesto en América Latina, lamentablemente, hemos puesto al Estado en el lugar de Dios. Es decir, hemos depositado en el Estado... Todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones. Al Estado le pedimos que nos mejore la economía, al Estado le pedimos que dirija las empresas, al Estado le pedimos que sea el propietario del subsuelo y que protege el ambiente, al Estado le pedimos educación, le pedimos salud, le pedimos al Estado eh, que eh, cuide de, de nuestra vejez. Es una cosa horrorosa, se ha despilarizado la sociedad, como decíamos en un programa anterior. Se le han quitado a la sociedad la solidez y la firmeza de sus pilares y fundamentos, que son las instituciones privadas, la familia, la escuela, la empresa, la clínica, la AFJP. ¿OK? Entonces eso hay que revertirlo y a eso le llamamos la gran devolución. Y eso es lo que, si Dios quiere, voy a explicar en La Paz, en unas cuantas iglesias, en unas reuniones también con gente no cristiana, porque esto tiene que quedar muy claro, Gustavo. No somos un movimiento de carácter confesional, ¿ok? Esto no es una especie de monopolio religioso. Nosotros, eh, en la dirigencia y en las bases de este movimiento y en los cuadros medios, eh, ah, muchos somos cristianos. Okay. otros son cristianos, pero católicos, romanos, otros son judíos, otros son incluso no creyentes o indiferentes. Esto es importante, que lo señalemos, no vaya a pensar la gente que nosotros somos puro evangélico nomás. ¡Aleluya! No, no, no. <risa> <Okay>. <risa> Entonces, este, nosotros, eh, eh, eso queremos dejarlo bien claro, no, este no es un movimiento religioso. aunque adentro estamos mucha gente que es cristiana somos cristianos y conocemos una cosa muy importante el reino de Dios y ponemos mucha atención a nuestro Señor Jesucristo cuando en el Evangelio dice busque primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás vendrá por añadidura entonces a esa frase de nuestro Señor Jesús le damos una interpretación esotérica esotérica no tiene ninguna interpretación esotérica. Hay que leer bien, y lo que quiere decir es lo que dice ahí. Busque primero el reino de Dios y su perfecta justicia. O sea, el reino de Dios es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es poner a, al Estado en el lugar de Dios, es poner al Estado en su lugar. Entonces, cuando usted ponga al Estado en su lugar, está haciendo la voluntad de Dios, y por lo tanto está avanzando el reino de Dios con el favor y la ayuda de Dios, por supuesto, la gracia. ¿Ok? Y entonces va a haber lo demás que se da por añadidura, que es eh, la casa, el carro, el empleo, la buena educación para los hijos, la atención médica de calidad y demás. ¿Ok? Ahí dice muy claro, busque primero, porque están hablando de qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a calzar. De eso están hablando los apóstoles con Jesús. Y Jesús le dice: Busque primero, o sea, prioridad uno al reino de Dios, busque primero el reino de Dios eso su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Claro, nuestro Señor Jesús tenía muy presente siempre el Antiguo Testamento, las la, la experiencias que narra el Antiguo Testamento en, la, en, en el deuteronomio especialmente pero en general en el Pentateuco y la experiencia posterior de los reyes, el libro de reyes el libro de crónica, el libro de Samuel también y jueces, donde el pueblo de Israel era próspero cuando la ley de Dios se aplicaba y el gobierno era limitado pero cuando aparecieron los reyes abusaron de su poder porque era un poder ilimitado y entonces al pueblo de Dios <coughs> cayó en la pobreza, en la opresión, en la esclavitud de los elevados impuestos. Por eso entonces, en tiempo de Jesús, los que cobraban impuestos eran mal vistos, los publicanos, No para, no porque los cobraran para los romanos, como la gente dice, no, porque eso era para los romanos. No, porque en el libro eh, de Reyes 1, Reyes 12, ahí no había romano pero ahí había impuesto alto, y al jefe de los impuestos, al presidente de la nacional, lo mataron, que se llamaba Adonirán, consulte uno, Reyes 12, y va a ver cómo son las cosas realmente en la Biblia, ¿no? ¿No es así, Gustavo?
1: Claro que sí, la Biblia es bastante interesante, eh, captura la historia, ¿no? Y, y uno con un buen libro, con un buen maestro, eh, se da cuenta de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que usted menciona acerca de las unas de las bíblica, ¿no? Entonces cómo lo como ellos actúan porque tienen un conocimiento de lo que está mal y está bien. Y bueno, yo creo que se te pasó la mano también no es cuestión. No lo mataron, fue, <risa> ah, bueno, pero fue una no reacción, es tan... fue una reacción. Es co eh, yo lo veo así también, ¿no? Es una es una venganza, es lo que yo veo en el 72% este de, de, de de la investigación, ¿no? Eh, en Rusia yo lo veo que si hay grupos políticos que van a nacer o que ya, ya hay, eh, eh, los votantes prácticamente, si, si cuando gana el socialismo, si es que llegara a ganar el socialismo, es una venganza contra los empresarios, porque le están eh, los políticos les van a ofrecer el, el estatismo puro y duro, y la gente por venganza va a votar por ellos y por desconocimiento de cómo funciona el sistema, ¿no? O estoy mal, profesor. Ah.
0: Así es, no, 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 es así. Solo hay que agregar que antes de eso, en los 90, digamos, pasó lo mismo, pero contra los políticos estatistas, socialistas, digamos, la gente se vengó. Es más, eso tiene un nombre, se llama voto castigo. ¿Ok? Es, es la venganza de la gente contra los malos gobiernos. Ahora bien, es una venganza que tiene una característica mala, Gustavo, además de excesiva a veces como para partirle la cabeza pedrada, como se la partieron a Don Irán ahí, y es una venganza ciega claro, ciega, emocional. subrayamos la palabra ciega ciega quiere, exacto tú estás castigando al kirnerismo en Argentina, ajá y entronizaste algo que es no muy diferente del kirnerismo que es el, el macrismo ok, Así decía o tal vez no sea tan violento como el kirnerismo o tan grosero y maleducado para hablar como el kirnerismo pero estamos siempre dentro del sistema y lo que hay que cambiar es el sistema con esto yo por lo menos me voy a estar despidiendo porque ya de, eh, ya tengo que tomar el taxi termino de hacer la valija y tomo el taxi y me voy a La Paz si Dios quiere este, así que me voy despidiendo este es el la Incubadora, usted puede ponerse en contacto con nosotros si quiere participar, ¿verdad? Gustavo, La Incubadora, Centro de Liberalismo Clásico, Foro Liberal de América Latina, búsquelo por internet, búsquenos en las redes sociales, póngase en contacto con nosotros, vamos a aprender mucho, siempre aprendemos, todos estamos aprendiendo, ¿no es así, Gustavo?
1: Claro que sí, hoy aprendí, por ejemplo, más de los Chicago Boys, ¿no? Ya hablaré, <risa> hablaré más... Personalmente sobre los Chicago Boys que estaba viendo un poco de lo que eh, ellos este, proponían a Chile y creo que también a Argentina, ¿no? Bueno, ya será para un próximo programa o <ríe> al menos personalmente si sí lo voy a preguntar más. Entonces yo también me voy despidiendo con agradeciendo a Ricardo Puentes Melo de Periodismo Sin Fronteras, al Foro Liberal América Latina y al Centro de, de Liberalismo Clásico. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Espero que el programa les haya gustado.
0: Si Dios, si Dios quiere saludos y bendiciones para todos un abrazo grande y hasta pronto gracias Gustavo, gracias Ricardo ok,